0: أمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ وَمَن يُضْلِلْ فلا هَادِيَ لَهُ وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أن محمدًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك ذا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقبة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائكة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة پمن ذہ انار ود خل جنت فق فاز ومل حیات النیا الامتا ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا ادر دیا جائے گا پس جو شخص جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا اس بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان بات یہ ہے کہ میں اور آپ سب مرنے والے ہیں ہمارے عائزہ و اوقارب ہمارے گھر والے سارے کے سارے موت کی وادی میں جانے والے کچھ جا چکے ہیں اور جو باقی ہیں وہ سب جانے والے موت ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کسی کو انکار کی گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی اس سے بچ سکتا ہے اللہ کی ذات اور احمد ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے موت کے آنے سے پہلے جو کرنے کی باتیں ہیں امت کو وہ بتلائیں اور مرنے کے بعد نیت کے عائزہ قارب کے لیے کرنے کی جو باتیں ہیں ان سے بھی امت کو آگاہ فرمایا لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان تعلیم یافتہ مسلمان موت کے متعلقہ مسائل سے بہت حد تک غافل ہیں حتیٰ کہ دین سے کچھ تعلق رکھنے والے لوگ بھی موت کے مسائل سے غافل اللہ کی توفیق سے ارادہ کیا ہے کہ موت کے متعلقہ مسائل کا کچھ ذکر ہو جائے آج کے دس میں موت کے متعلقہ جن مسائل کا ذکر ہوگا انشاءاللہ ان کی ابتدا ہے اس بات سے کہ جس شخص پر موت کا وقت آ چکا ہو اس کے ساتھ اس کے و اقارب اس کے احباب اس کے گھر والے کیا کریں اور اللہ کی توفیق سے اس بارے میں جو باتیں عرض کروں گا وہ شمار کر کے کروں گا ساتھی جو لکھ سکیں وہ لکھ لیں اور جو تحریر نہ کر سکیں انگلیوں پہ شمار کریں خود بھی یاد کریں اور اپنے گھروں میں جا کر ان باتوں کو دہرائیں اور یہ باتیں کوئی فدائی ہوائی باتیں نہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں اور میں اور آپ سب اور سارے مسلمان ان باتوں کے سننے سمجھنے یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کے محتاج ہے بات نمبر ایک وہ شخص جو موت کی وادی میں داخل ہو چکا ہو اس کے متعلق مسنون بات یہ ہے کہ اسے خزمہ توحید کی تلقین کی جائے امام مسلم اللہ رواج کرتے ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکینکم اپنے مرنے والوں کو لا اراحل اس کی تلقین کرو اور یہ تلقین کیسے کریں اس کا ایک طریقہ یہ ہے جو شخص دنیا سے کوچ کر رہا ہو اس کے سامنے یہ خلیمہ پڑھا جائے تاکہ اسے بھی تاکہ اس کی توجہ بھی اس خلیمہ کے پڑھنے کی طرف مبزول ہو جائے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زبان پر بھی خلیمہ جاری ہو جائے اور اس بات کا بھی ثبوت حدیث سے پاک سے ملتا ہے کہ مرنے والے کو کہا بھی جا سکتا ہے کہ خلیمہ پڑو امام احمد اللہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں ایک انصاری مسلمان بیمار تھے ان کی موت کا وقت قریب تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا خال قُل لا إلا اے مامو کہو راہ عز إلا اللہ انہوں نے عرض کی فخیر القو اللہ إلا عز اللہ کیا عز إلا اللہ کہنا میرے لیے بہتر ہے آپ نے فرمایا نم ہاں لا الہ الا اللہ کہنا تمہارے لیے بہتر لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مرنے والے کے سامنے جب لا الہ الا اللہ کہا جائے شور نہ ڈالا جائے ایسی صورت اختیار نہ کی جائے کہ مرنے والا تنگی محسوس کرے مرنے والے کی حالت عجب ہوتی ہے اب شور کی صورت اختیار کی جائے تو خدشہ ہے کہ کہیں وہ ایسی بات اپنی زبان سے نہ کہہ دے جس سے اس کا انجام خطرے میں داخل ہو جائے آرام سے سکون سے اطمینان سے اسے خلما اللہ، اللہ،, اللہ اللہ پڑھنے کی تلقین کی جائے اور اس کلمہ کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ پر اتفاق کیا جائے یا اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جائے احادیث سے مبارکہ میں لا الہ الا اللہ کا ہی ذکر ہے البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور بعض دیگر محدثین نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس سے مراد پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمہ کی تلقین کے متعلق ایک بات اور ہے کہ جس کو مرتے وقت یہ خلیمہ نصیب ہو گیا اس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا امام حاکم اور امام ابو داؤد اور احم بیان کرتے ہیں حضرت ماس رضی اللہ علیہ کو بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کیا آخر و خیال ہی را اللہ دخل الجنہ جس کی آخری کلام جس کی زبان سے نکلے ہوئے آخری الفاظ یہ ہوئے را الا اللہ داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے نصیب میں آخری وقت الہ الا اللہ کرے امام ابن ابی حاتم نے ایک بڑا پیارا واقعہ اس بارے میں نقل کیا ہے امام ابو ذرا جو بہت بڑے محدث تھے ان کی وفات کا وقت آیا ان کے احباب نے جو ان کے پاس موجود تھے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا شروع کیا امام ابو ذرا رحم اللہ انہوں نے ساتھیوں کے اشارے کو سمجھا اور وہ حدیث جو اس بارے میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے اس کی اسناد کو پڑھا مجھے فلاں نے بتلایا اس نے فلاں سے روایت کی اس نے فلاں سے رواج کی اس نے مواد رضی اللہ تعالی عنہ سے رواج کی اور حضرت مواد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا من كان آخر لا الہ الا اللہ دخل وخل اور اس کے ساتھ ہی ان کی زبان رک گئی اور ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئے کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ اللہ ہم ناکاروں کو بھی انہی میں شامل فرمائے لا اللہ الا اللہ اس کی تلقین کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ جب مرنے والا ایک دفعہ لا لاح اللہ پڑ لے اور اس کے بعد کوئی اور گفتگو نہ کرے تو پھر اس کو دوبارہ اس خجمہ کی تلقین نہیں کرنی چاہیے ہاں اگر خجمہ پڑھنے کے بعد اور گفتگو کرے تو دوبارہ اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی جائے گی اگر پڑھ لیا اگرچہ زندہ ہے لیکن اور کوئی بات نہ کی ہو تو اس کو دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین نہیں کرنی دوسری بات عام لوگوں میں مرنے वाले کے سامنے سورا یا سین پڑھنے کا ذکر کیا جاتا ہے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں جس حدیث کا اس بارے میں ذکر کیا جاتا ہے وہ ظاہف ہے نمبر تین جب میت کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے تو روح کے نکلنے پر آنکھیں میت کو دیکھنے کے لیے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے تو میت کے احباب اور گھر والوں کو چاہیے اس میت کی آنکھوں کو بند کر دے اور چوتھی بات یہ ہے خوب توجہ کریں وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے مرنے والا جب مرتا ہے اس وقت اس کے پاس جو دعا کی جاتی ہے اس دعا پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں اس وقت اپنی زبانوں پر پورا کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسا نہ ہو غم سے متاثر ہو کر اپنی زبان سے ایسی بات کہے ہم تباہ ہو گئے فرشتے کہیں آمین تباہ ہو جاؤ ہم لٹ گئے ہم پٹ گئے جیسے کہ لوگ بہت سے کرتے کوئی ایسی بات نہ نکالے نیت کے پاس اس وقت جو بولا جاتا ہے اللہ کے فرشتے لوگوں کے بول پر آمین کہتے اس بارے میں امام مسلم امام احمد اور امام بحکی راہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں ام سغم رضی اللہ تعالی انہ ان کے شوہر محترم حضرت ابو سگم رضی اللہ تعالی عنہ ان, ان کی موت کا وقت آ پہنچا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے گھر تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو اسلم ان کی روح ان کے جسم سے نکل چکی ہے اور ان کی آنکھیں کھلی ہیں آگ ماہو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کو بند کر دیتے اور فرماتے ہیں کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو نظر اس روح کا تعاقب کرتی ہے لیکن وہ روح واپس تو نہیں آنے والی ایک دفعہ نکل چکی بات ختم ہو گئی جب آپ نے یہ فرمایا کہ جب روح جسم سے نکل گئی اب آنکھیں روح کا تعاقب کر رہی ہے گھر والوں کو خبر ہوئی کہ ابو سلامہ چل بسے گھر میں شور ہوا رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ و سلم نے فرمایا لا تلا أَنفُسِكُمْ إِلَّا ملا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ امنون اعلی میں تَقُولُونَ ابو سلامہ کے گھر والوں خوش کرو اپنی جانوں کے متعلق کوئی بدوان نہ کرنا اپنے متعلق خیر ہی کی بات کہنا تم جو بول رہے ہو اللہ کے نورانی فرشتے تمہارے بول پر آمین کہہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہم مغفر صلی اللہ فل ابی صدم ورف درج حوف محدید واقلفی عقبی منل غ... فی الغابرین واخلوفی عقبی فی الغابرین وقف و لہو یا قبر و نب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلامہ کے گھر والوں کو یہ بات سمجھانے کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں کے لیے چھ دعائیں کی کیا کیا اللہ فل ابی سلمہ اے اللہ ابو سلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے نمبر دو ورف درجت فلم ہدایت یافتہ لوگوں میں ابو سلمہ کے درجہ کو اونچا کر واقفی عقبی ہی فرغابرین اے اللہ ابو سلمہ کے پسمانگان کے نگبان اور محافظ ہو جائیے فر لنا و لہ یا ابلامین اے رب العالمین ہمیں اور ابو سلانہ کو معاف کر دیجئے اور نمبر پانچ وفص لہوفی قبر اے اللہ ابو سلانہ کی قبر کو وسیع کر دینا اور نمبر چھ وہ نور لہو اور ابو سلانہ کی قبر میں روشنی کر دے تو چوتھی بات یہ عرض کر رہا ہوں جب فوت ہونے والا فوت ہو اس وقت اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالی جائے کیا کیا جائے اپنے لیے اور مرنے والے کے لیے اللہ سے دعائیں کی جائیں کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے پانچوی بات مرنے والے کے مرنے کے بعد صبر کیا جائے مرنے والے کے مرنے کے بعد صبر کیا جائے اور سن اور یاد کر لیجیے جو صبر ہے جس کا مطالبہ شریعت نے کیا ہے وہ وہ ہے جو صدمہ کے آنے کے وقت بعد میں تو صبر آ ہی جائے گا بہت سے رونے والیاں بہت سے رونے والے کچھ وقت گزرنے کے بعد مرنے والوں کو مکمل بھی جاتے صبر وہ ہے جو اس وقت ہو جبکہ مصیبت آئے صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ان دا صدمہ اوزا صبر وہ ہے جو پہلے صدمہ کے وقت ہو جب وقت گزر گیا اب جو صبر آیا تو اس میں صبر کرنے والے کی کیا بہادری ہے مصیبت کے آنے کے وقت صبر کرے اور کیا کہے وہ کہے جس کے کہنے کا اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا انا لاہے ان راج اور وہ دعا پڑے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی اللہ جڑنی فی مصیبتی آخری خیر اہ جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے مجھے اس کا ادرو ثواب عطا فرمانا اور اس کے عوض میں مجھے بہترین بدلا عطا فرمانا امام مسلم رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں ام سغمہ رضی اللہ انہا وہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم سیب مصیبت فقال ما ام ام رح اللہ انار انا راجعون ثم قال اللہ جڑنی فی مصیبتی خیرمن خیرما اوکم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ, وہ کہے جس کے کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اننا لاہ و انا ارح <رَاجِعُون> ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں اور پھر یہ دعا پڑے اے اللہ میری مصیبت کا مجھے ثواب عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی مصیبت کے عوض میں اسے اچھا بدلہ عطا فرماتے لوگوں ناراض ہو اپنی زبان سے غلط بات نکالے تو کیا مرنے والا واپس آ جائے مرنے والا بھی گیا بدلہ سے محروم بھی ہوا ثواب سے محروم بھی ہوا اور اللہ مالک کو ناراض بھی کیا مصیبت کے وقت کرنے کی ایک اور بات یہ ہے کثرت سے نوافی پڑے مصیبت آئے نفل شروع کر لے خود اللہ مالک نے مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دو باتوں کا حکم دیا ہے وسطین بے صبر مصیبت کے مقابلے میں اللہ سے مدد حاصل کرو کیسے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ سنن ابی داود میں ہے حضرت حدیفہ رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی غم آتا آپ پر کوئی ایسی بات آتی جو آپ کو غم میں مبتلا کرتی آپ کیا کرتے اللہ کے لیے نماز کو شروع کر دیتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما امام تباری رحمہ اللہ نے ان کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے عبداللہ ہب نے عباس سفر میں تھے سواری پہ جا رہے تھے ان کے قسم ان کے انتقال کی خبر انہیں ملی سواری سے اترے راستے سے ہٹے اور نماز پڑھنی شروع کر دے نماز سے فارغ ہوئے تو یہ کہتے ہوئے اٹھے وسط نو بصبر اللہ نے کلام پاک میں حکم دیا ہے مصیبت آئے اس کے مقابلے کے لیے نماز پڑھو صبر کرو اور اللہ سے مدد حاصل کرو تو میں نے کیا کیا نماز پڑھی تاکہ جو مصیبت آ چکی ہے اس کے مقابلہ میں اللہ کی مدد کو حاصل کر سکوں اور پھر مصیبت کے موقع پر ایک اور بات بہت سے گھروں میں دیکھی جاتی ہے کہ بعض دیندار گھرانے شریعت کی بڑی مخالفت کرتے ہیں عورتیں چیختی ہی چل جاتی ہیں گریبان چاہ کرتی ہیں اپنے رخساروں کو پیٹتی ہے یہ سب باتیں حرام ہیں صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے عبداللہ اللہ نے مسعود رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی مننا من اب الخد اور شکت ودعا و دعداول جس نے اپنی رخساروں کو پیٹا اپنے گرے کو چاک کیا اور جاہریت کے بول دو بولے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ جو عورتیں اور بعض بیوکو مرد بھی ایسی حرکات کرتے ہیں ان سے ذرا پوچھیے تمہاری ان حرکات کی وجہ سے چہرے کو پیٹنے کی وجہ سے گرے کو چا کرنے کی وجہ سے یا جاہروں والے بول بولنے کی وجہ سے کیا تیرا مرنے والا واپس آ جائے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے درجات بلند ہو جائیں گے یا تیرا نام اچھے لوگوں میں لکھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں اور کتنی حماقت کی بات ہے ایک خسارہ تو یہ ہوا اپنا پیارا دنیا سے رخصت ہو گیا باپ ماں بیٹا بیوی خاون وہ رخصت ہوا اور دوسرا خسارہ یہ کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزاری کا اظہار کر رہے حماقت کی بات ہے یا عقل کی بولیے ایک اور حدیث پاک میں ہے امام بخاری اور امام مسلم راہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسال لاشاری رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں اَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر امین کا وشا کا اس عورت سے جو بلند آواز سے چیخوں پکار کرتی ہے یا اپنے سر کو اظہار غم کے لیے مڈواتی ہے یا اپنے کپڑوں کو چیڑتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیدار ہوئے کتنی حناکت کی بات ہے ایک مصیبت تو اللہ کی طرف سے آئی اور اس سے بڑی مصیبت اپنے یہ خود کما رہا تو پانچویں بات یہ ہے کہ مصیبت کے آنے پر صبر کرے وہ دعا پڑھے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ دعا کرے جس کی ہدایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ بلند آواز سے روئے نہ چیخوں پکار کرے نہ واویلا کرے نہ کو چاک کرے نہ اپنے رخساروں کو پیٹے اور نہ ہی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکالے جس پر اللہ مالک ناراض ہو جائے چھٹی بات یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے کتنا نیک ہو توجہ کیجیے بظاہر کتنا نیک ہو اس کے متعلق قطعی طور پر کوئی گواہی نہ دے عام معاشرے میں یہ الفاظ سنے جاتے ہیں یہ تو بخشی ہوئی روح ہے یہ تو جنتی ہے لوگ کہتے ہیں نا ایسی بات ایسی بات کہنے کی کسی کو اجازت نہیں کسی کی بخشش ہے کہ نہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں کوئی جنتی ہے یا معاذ اللہ جہنمی ہے ہمیں کیا خبر ہے یقینی طور پر کسی کے متعلق فیصلہ نہ کرے ہم کون ہے فیصلہ کرنے والے صحیح بخاری میں ہے ام آلہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی انہ وہ بیان کرتی ہیں ایک مہاجر مسلمان حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے مہاجر آئے وہ ہمارے حصے میں آئے ہم نے ان کی رہائش کا بندوبست اپنے گھروں میں کیا اللہ کی قدرت بیمار ہوئے فوت ہو گئے اب جب فوت ہوئے انہیں غسل دیا گیا کپنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ام العال رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں نے کہا رحمت اللہ علیہ ابس صاحب فشہدتی عرق اکرم خلاہ اے ابو صاحب وہی جو فوت ہوئے ان کی کنیت ہے ابو صاحب اور نام ہے عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالی میں نے کہا اے ابو صاحب میں تمہارے متعلق یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تیری تکریم کی ہے اللہ نے تیری عزت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی اس گواہی کو سنا آپ نے فرمایا ونادریک ان اللہ کا اکرم ہوں تجھے کیا خبر ہے کہ اللہ نے اس کی تکریم کی ہے تو نے یہ فیصلہ کیسے کی سنا دیا تجھے کچھ خبر ہے تیرے پاس وہی آئی تجھے اس بات کے متعلق کس نے بتایا کہ اللہ نے اس فوت ہونے والے مہاجر کی تکریم کی ہے عرض کرتی ہیں بے ابھی انتیا رسول اللہ فمع کرم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری باپ آپ پر قربان ہو جائیں اگر اس کی اللہ نے عزت نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے توجہ سے سنیے اور عثمان کون ہیں اللہ کے لیے اپنے وطن کو اپنے مال و متا کو اپنے آئزہ و اقارب کو چھوڑ کر کہاں آئے ہیں مدینہ طیبہ میں تو ام العلی عرض کر رہی ہے اگر اس کی اللہ نے عزت نہیں کرنی تو کس کی کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما ہوا فقل یقین جہاں تک عثمان کا تعلق ہے ان کو موت آ چکی ہے اللہ ان ارجول خیر اور اللہ کی قسم میں ان کے متعلق یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کا انجام اچھا ہوگا لیکن وہ ما ادری وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یو فالو اگرچہ ان کے متعلق مجھے امید تو ہے کہ ان کا انجام اچھا ہوگا لیکن قطعی بات کہنا یہ تو ممکن نہیں فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جب اپنے بارے میں بوجود اللہ کا رسول ہونے کے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو عثمان کے بارے میں تم یہ شہادت کیسے دے سکتی ہو کہ اللہ نے ان کی تقریب کی املا رضی اللہ تعالی عنہا فوراً عرض کرتی ہیں فول ماں ازک کی احد بادہ ابدا جو غلطی ہو چکی سو ہو چکی اللہ کی قسم آج کے بعد میں کسی کے متعلق کبھی ایسی بات نہ کہوں گی تو چھٹی بات کیا ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے کتنا بڑا عالب ہو ہماری نگاہوں میں کتنا متقی ہو کتنا صالح ہو اس کے متعلق سرٹیفکیٹ ایشو نہ کریں کہ جنتی ہے اللہ نے اس کو بہت عزت دی ہے بالکل نہیں اسی طرح اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیں اس کے متعلق بھی یہ نہ کہیں یہ شہید ہے ہمیں کیا خبر ہے ہاں یہ کہیں اللہ اس کو شہیدوں میں شامل کرے لیکن اس کے شہید ہونے کی گواہی دینا یہ ہمارے علم کی حدود سے باہر کی بات اور ایسا کہنا شرح حدود سے تجاوز ہے ہاں جس کے شہید ہونے کی گواہی اللہ دیں اللہ کے رسول دیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ شہید ان کے سوا جو اللہ کی راہ میں ہمارے خیال میں اپنی جان کو قربان کرے اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو شہیدوں میں شامل فرمائے ساتویں بات جب کوئی فوت ہو جائے تو کیا آئزہ وقارب کو رشتہ داروں کو احباب کو اس کی وفات کی خبر دینی جائز ہے کہ نہیں امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں
1: حضرت ابو ہریرا
0: رضی اللہ کو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان نجاشی یوم ماتافی جس دن نجاشی حبشہ کا بادشاہ جو مسلمان ہو چکا تھا جس دن وہ فوت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی اتردا اپنے صحابہ کو دی مرنے والے کی اتداع مسلمانوں کو عز و اقارب کو دی جا سکتی ہے بلکہ سنت سے ثابت ہے ہاں اب جو وفات کا اعلان ہے اس میں قصیدہ پڑا جا رہا ہے فلا فلاں فلاں یہ زمانہ جاہریت کا دستور ہے سادہ انداز سے خبر دیجئے اس میں کوئی فخر کی تکبر کی غرور کی باتیں نا آٹھویں بات مرنے والا مر جائے کوشش کی جائے کہ اس کے ذمہ جو قرض ہو اس کو ادا کیا جائے ترمدی شریف میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جان اس کے قرضے کی وجہ سے لٹکی ہوتی ہے تو میت کے جو وراثا ہیں اس کے عائدہ قارب ہیں اور اگر ان میں طاقت نہ ہو تو دیگر جو مسلمان ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ میت کا قرضہ ادا ہو جائے اور قرضے کی ادائیگی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ فوراً جس جس کی رقم ہو اس کو دے دی جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ میت کے اقربا رشتہ دار و یا دوست یا عام مسلمان اس بات کی ذمہ داری دے کہ میت پر جو قرضہ ہے وہ ہم ادا کریں تو اس طرح تجہید و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد بھی قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے لیکن ذمہ داری پہلے سے بھی اور قرضے کے سلسلے میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ میت جو مال چھوڑے اس کی تب تک تقسیم نہ ہوگی جب تک کہ پہلے قرضہ ادا نہ کر دیا جائے میت نے ایک لاکھ چھوڑا اس کے ذمہ پچاس ہزار قرض ہے پہلے پچاس ہزار قرض ادا ہوگا بعد میں جو مال باقی بچے وہ و راسا میں تقسیم کیا جائے گا نو بات مرنے والے کے مرنے والے کا جب موت کا وقت آئے تو کیا کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے یہ اندازہ ہو سکے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک علامتیں اچھے خاتمہ کے متعلق امت کو بتائی ان میں سے ایک تو وہ ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مرتے وقت جس کا آخری مرتے وقت جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگی تو اگر کسی مرنے والے کو کلمہ نصیب ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے اللہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا فرما لیکن سن لیجیے اور یاد کر لیجیے اس کی بنا پر کوئی سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتا نشانی ہے نمبر دو مرتے وقت پیشانی پہ پی پسینہ آنا یہ بھی ایمان والوں کی علامت ہے امام احمد حضرت بوریدہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت المؤمن بےآ کے جب مومن کی موت اس کی پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے نمبر تین اچھے خاتمہ کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی کی موت اس وقت آئے جبکہ وہ کسی نیک عمل میں مشہور ہو نماز پڑھ رہا ہے موت آ گئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے موت آ گئی روزہ رکھا ہوا ہے موت آ گئی صدقہ دے رہا ہے موت آ گئی ان اللہ یہ اچھے خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے ایک حدیث سے پاک میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما تلاشی بو ایسا آلئی جو شخص کوئی عمل کرتے ہوئے مرے گا کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہی عمل وہ کر رہا ہوگا لوگوں رک جاؤ اور جو برا عمل کر رہا ہوگا وہ اٹھایا جائے گا تو کس عمل میں مشہور ہوگا کل چھٹی تو نہیں ہے اب رات کو دیکھ رہے ہیں کچھ نافرمانی کے پروگرام موت آ سکتی ہے کہ نہیں جواب دیجئے اونچی آواز تو جب اٹھے گا تو کن لوگوں میں اٹھے گا صبحوں کے وقت اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کر رہا ہے اس وقت موت آ سکتی ہے کہ نہیں اونچی بوگو نا بھائی تو پھر پھر جب اٹھے گا تو جائے گا سیدھا حوض کوسر پر کہ اے اللہ کے نبی تیری سنت سے اتنی نفرت تھی اب مجھے حوض کوسر سے پانی دیجیے لوگوں غور کرو کدھر جا رہے عورت جمع عورت بے پردہ بازار میں گوم رہی ہے موت آ سکتی ہے کہ نہیں اور اس کی کیفیت یہ ہے پتا نہیں دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا یہودیوں کی عورت ہے یا عیسائیوں کی سکھوں کی ہے یا ہندوؤں کی کچھ ہے فرق اب مر جائے گی تو کن لوگوں میں اٹھائی جائے گی تو موت کے اچھے خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس وقت موت آئے جبکہ وہ نیکی کے عمل میں مشغول ہو اور دسویں بات اور آج کے درس کی آخری بات جب کوئی مر جائے اس کے کفن میں اس کے غسل میں اس کے جنادے میں جلدی کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سرے بل جنازہ میں جلدی کرو اور غسل کس طرح دینا ہے کفن کس طرح پہنانا ہے اور جنازہ کس طرح پڑنا ہے اللہ کی توفیق سے آئندہ درس میں ان موضوعات کے متعلق یا ان میں سے کچھ موضوعات کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو صحیح بات کہی اور سنی گئی ہے اس کو قبول فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس پر ہم ناکاروں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ہاں وہاں ہندو پاک میں تعبیت کے وقت لوگ گھر میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں پڑھو فاتحہ کرو دعا اس کی شرع حیثیت کیا ہے اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میت کے مرنے سے لے کر تعبیت تک جتنے مسائل ہیں تو تفصیل سے بیان کیے جائیں اللہ اس ارادے کو پورا کرے تو اب مختصر طور پر یہ بات ارض کی جاتی ہے کہ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ بات میڈ ان انڈیا یا میڈ ان پاکستان اس بات کا تعلق کتاب و سننے سے رہے پڑھو فاتحہ کرو دعا حقے کی نالی منہ میں ہے اخبار سامنے ہے یہ اللہ کے ساتھ بدتمیزی ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس طرح تعزیت نہ کیا کرتے تھے اور اگر کوئی شخص ایسی مجلس میں شامل ہو تو ان کے ساتھ اس بدتہذیبی میں شریک نہ ہو ان کے ساتھ دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا میں شریک نہ ہو ایسا کرنا درست ہے اگر کسی شخص پر نہانا فرض ہو جائے تو کیا کھا پی سکتا ہے جواب یہ ہے ہاتھ دھوئے اور کھا پیو کھانے پینے کی ممانت نہیں بلکہ اگر روزہ رکھنا چاہے چاہے فرضی یا نفری تو اسی حالت میں روزہ بھی رکھ سکتا ہے لیکن فجر کی نماز سے پہلے پہلے غسل کر لیں اور اگر پانی میسر نہ ہو اور اس پر نہانا لادم ہے تو کیا کرے تیمم کرے اللہ کے فضل و کرم سے غسل بھی ہو گیا اور بدو بھی ہو گیا اور نماز پڑھے اور جب پانی مل جائے تو پھر غسل بھی کرے اور غسل سے پہلے پاک ہو کے وضو کرے غسل کرے تو پھر دوسرا طریقہ اختیار سن. لیکن جب تک پانی میسر نہ ہو تیمم کرے اور نمازوں کو ادا کرے ایک سوال یہ ہے کتنی دفعہ گزر چکا ہے پھر کہ داڑی منڈوانے کا کیا حکم ہے اب کوئی شک باقی ہے داڑی کا منڈوانا حرام ہے ناجائز ہے اگر کوئی شخص اور ہر وہ کام جو ناجائز ہے اس کے کرنے سے جو کمائی ہے وہ بھی درست ہے سیدھی سیدھی بات ہے اس میں تو کوئی ایشا کے فرض ایک سوال یہ ہے کہ کوئی شخص عشاء کے فرض اب پڑے اور سنتے اور وطر بارہ بجے رات کے بعد پڑے تو اس کا ایسا کرنا کیسے ہے جواب یہ ہے کہ جب عشاء کے فرض پڑے اس کے ساتھ ہی سنتیں دو پڑے وہ چاہے بارہ بجے پڑے ایک بجے پڑے فجر تک جب بھی پڑھے ٹھیک فجر کی اذان سے پہلے پہلے لیکن سنتیں وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھے دوران درس ایک بات یہ گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کے پاس ہو تو اس وقت اپنے بارے میں کوئی بد دعا نہ کرو بلکہ اپنے یہ خیر کی بات کہو کہ اس وقت تمہاری دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر بات پر اس وقت جو ہو آمین کہتے ہیں جو بات حدیث پاک سے سمجھ جی آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب آدمی اپنے یہ دعا کرے یا بد دعا کرے بد دعا کرے تب بھی آمین دعا کرے تب بھی آمین یہ سارے ثواب کے سارے ثواب کے متعلق سوال ہے انشاءاللہ اللہ اس کے متعلق آئندہ دروس میں تفصیل آئے گی